0: Hola no, a todos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas, buenas,
1: buenas a todos. Eh, saludos de parte de Kama Kikitsu. Bienvenidos a Drea Coqueco. Otra vez nosotros aquí. Así es, molestando la vida. Así. <risa> que venimos de un programa bastante chistoso,
0: ¿no? Sí, de ¿no? hecho fue un buen descanso. Sí, para estos temas que van heavies. Sí, que vamos a tocar uno en particular hoy. Uh -huh. De antemano queremos agradecerles por todo el apoyo. Y como les mencionábamos en ese programa, hoy vamos a hablar de algo bien interesante y bien Ajá. oscuro
1: Sí, y todos los sinónimos que abarcan esta misma palabra
0: Exacto, entonces vamos a arrancar eh, iniciando por la imagen que pusimos en Instagram uh -huh. eh, Sobre la frase del de dolor, me gusta pero me asusta Sí. Que Ya deben darse una idea de qué vamos a hablar Total. Y sí, vamos a hablar del fetichismo
1: Exactamente.
0: Y creo que es importante hablarlo por lo que va a decir mi compañera.
1: <risa> Exacto. Bueno, vamos a empezar porque la sexualidad es una construcción social y cultural eh, que eh, empieza a naturalizarse y esto hace que se instauren normas morales, psíquicas y de mejor dicho en otros aspectos sí. es por ello que nosotros tendemos a desvirtuar y en algún sentido dar por sentado que sabemos todo sobre
0: la sexualidad sí, es un mundo bastante profundo sí,
1: y ya se van a dar de cuenta con todo lo que les vamos a estar diciendo uh -huh. que en realidad todo lo que ustedes pensaban que sabían sobre las filias no, no saben nada sí,
0: es sabe. estamos muy novatos en ese tema totalmente entonces antes de arrancar queremos indicarles que durante todo todo el programa, vamos uh -huh. a ir, ir hablando acerca de unos puntos que pusimos, precisamente para no abarcar todos los temas que se pudieran imaginar, porque es muy largo. Sí, es,
1: nos demoramos acá quién sabe cuánto tiempo. Y también aclararles que el formato del programa va, digamos que el concepto va a cambiar, ¿no? Porque eh, en un debate tienen que haber unas reglas, sí, tienen que haber unos moderadores, es un poco más heavy, entonces decidimos hacerlo más como un formato hablado, como uh -huh. Obviamente manteniendo las posturas opuestas. Sí. Pero ya no debate de falacias y todo así,
0: súper aburrido. Sí. O bueno, no aburrido, sino es un poco más heavy. Sí, men menos cuadriculado y uh -huh. más para que ustedes puedan escucharlo y sentirse y pues, entender, a Y entender, entender
1: uh -huh. lo que estamos diciendo, que es lo que a la final
0: queremos nosotros. Sí, que se, se puedan digerir esos temas sin tanta vaina. Teoría, ¿no? Porque sí. no <ríe> sí, porque para eso entonces mejor los mandamos a Google para que busquen. Sí. Entonces, arrancamos. Inicialmente tendríamos que entrar a abarcar los conceptos y Ajá. diferenciar qué significa filia de una parafilia ah, sí. filia vendría siendo lo más normalito entre uh -huh. comillas entonces, eh, ¿qué es una filia? pues es básicamente la simpatía a ficción eh, por determinada persona, por determinada situación por alguna realidad o algún, un objeto en específico este programa va vamos a hablar de una filia que es el fetichismo, hay una lista larguísima sí, de fácil. filias, así que solo vamos a abarcar esta, que es como la que comúnmente se está dando
1: y que es la que creemos que es, bueno, la que nos gusta, bueno, sí. ¿para qué decimos Y está
0: su contraparte, en este caso lo contrario a las filas, que ya, bueno, no lo contrario, eso es más bien el, el grado extremo. grave
1: del asunto que es una parafilia, que la definición como tal es eh, conductas o fantasías sexuales que te excitan, eh, que, in, que incluyen objetos uh -huh. que precisamente no son sí, normales, sí, sí. Por ejemplo, ahí podríamos indicar a los niños animales, uh -huh. cosas que no, que son un poco raras,
0: ¿no? aberrantes. Digamos, aberrantes. Sí.
1: Entonces, ya con esta definición puedo, podemos dar como una significación de que ambos términos son completamente diferentes, sí, y que
0: son totalmente diferentes y que, pues, precisamente para eso vamos a de ese tema para que crean, que creen ese concepto real de que las filias no son graves del todo, o sea, Exacto. hay un nivel.
1: Que bueno, aquí inicia, aquí inicia el tema, ¿no? Sí, sí, de que sí. si son
0: graves o no. Sí, pero, sí. pero bueno, como vamos a hablar del fetichismo, pues es importante saber de qué, de qué vale el fetichismo. Exacto, sí. El fetichismo como tal es el gusto hacia un objeto o una parte del cuerpo que usualmente no está relacionado con la sexualidad ¿ya? Okay, entonces bueno. ahí de una vez entendemos que todo lo que tenga que ver con objetos sexuales no son fetiches no porque están hechos para la sexualidad exactamente
1: que lo que acabas de decir se parece un poco a la definición que yo he de parafilia sí pero sí
0: existe una, un límite ¿no? sí lo que pasa es que el fetichismo se tiene que crear en un, en un orden en el cual la persona no tenga que hacerse daño a sí misma okay. ni dañar a otra persona y okay. pues que no se salga de su Sí, normativa claro.
1: que bueno si la otra persona consciente quiere que le hagan daño pues pues no sé es muy, muy pedo de la persona ¿no? exactamente entonces vamos a iniciar con un contexto histórico ¿no? porque esto de la sexualidad y de las filias no es algo nuevo, uh -huh. no es algo contemporáneo esto inicia según Jeffrey Wicks, uh -huh. que es un sociólogo en, por allá en los siglos XII y XIII uh -huh. en donde se empieza a dar el matrimonio donde se promulga las relaciones monógamas uh -huh. ya después empezamos con el siglo XVIII y XIX donde la medicina la psicología y la educación empiezan eh, junto con la religión a construir una normalidad sexual, a darle un significado a qué es lo normal en, o sea, en cuanto a tener una relación sexual. Uh -huh. Entonces acá, después, posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, empiezan a ver como consecuencia prácticas degeneradas y de perversión. Empieza a haber, mejor dicho, se, se crece en esos casos precisamente porque hay como una... ¿Cómo se dice eso? Eh, hay una presión. Sí. Y eso se sale de toda la hegemonía. La hegemonía en este caso sería tener su esposo y tener relaciones con su
0: esposo. Sí, dentro de los patrones que hacía mi compañero.
1: Entonces es bastante interesante porque a partir de aquí se empiezan a dar dos términos que es la de la perversión uh -huh. y la diversidad.
0: Exactamente.
1: Dos conceptos que empiezan a dar lugar a la jerarquización de la sexualidad empezamos entonces a ver estos estas prácticas de perversión yo ya lo había dicho anteriormente de puede ser de
0: sadomasoquismo y demás sí cosas que no estaban digamos cotidianas de la
1: hegemonía sí cosas que se salen del statu quo sí entonces acá entra un autor bastante interesante que es Michael Foucault mejor dicho converge en un en dos palabritas que son la moral sexual sí ¿Qué es la moral sexual, Lo que para mí está bien, para ti está mal.
0: Sí, lo correcto. Entonces
1: empieza a haber una promulgación del matrimonio y entonces estas prácticas empiezan a volverse más underground. Sí. Y esto es una consecuencia de eso, de lo que vendría a ser una época victoriana, un capitalismo donde todo era correcto,
0: ¿no? Sí, entonces, dentro de lo que establecía en este caso la religión. ¿no? Que
1: no está muy lejano a lo que vimos ahora, ¿sabes? Ahora que lo pienso. Eh, ahorita también tenemos categorizado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sí. pero existe una diversificación. Exacto. Entonces aquí mmm, podríamos decir que los homosexuales ya no hacen parte de... De, de una como aberración, tal sí, exacto. como era en esa época. Sí. Y bueno, entonces acá vimos en una... Estamos en
0: otras épocas. Sí, ¿no? ya tenemos un poco más de libertad, aunque de existe todas maneras...
1: Todavía una hegemonía de... Sí. De lo religioso, de lo. Bueno, hay muchas personas que piensan
0: así, hay que sí, decir la verdad. Sí, y la verdad es que también es, es, es muy chistoso y hasta contradictorio porque dentro de la misma religión, incluso, hay prácticas pues, de origen sexual buscando uh -huh. la uh -huh. divinidad uh -huh. y buscando eh, confirmar su fe, pero pues nunca salen a la luz. Claro. Por sí, lo sí, tanto, sí. siguen pensando que pues los actos son puros y castos y mejor dicho.
1: Sí, digamos que promulgan algo pero ellos detrás debajo de la mesa hacen otras cosas ¿no? Que eso también lo traigo a colación con respecto a um, lo que nos muestran los films uh -huh. de que las orgías y todo eso Ajá. también se dan entre las brujas para darle como para lavar al señor demonio ¿no?
0: Sí 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 exacto como que también objetivizan el acto o, o en este caso ese tipo de conductas.
1: Exacto, entonces acá en este sentido la moral sexual es importante, uh -huh. la diversificación es importante uh -huh. y empieza, empieza a existir lo aberrante.
0: Sí, ¿no? exacto.
1: Hay una, una chica
0: que ella,
1: no me acuerdo qué era, creo que también era filósofa, bueno, ustedes lo, lo googlean, perdón si me equivoco, que uh -huh. se llama Gail Rubin,
0: uh -huh.
1: ella empieza a, a darle más sustento a la parte de la jerarquización sexual porque moralmente hablando, los actos heterosexuales sí. se ubican en lo normal.
0: Sí, exacto, ya uh -huh. entra
1: de una vez en ese, en ese rango. Realizados dentro del matrimonio, uh -huh. con fines reproductivos. Uh -huh. Y la última grada, lo que decía anteriormente, están los transexuales, travestis, fetichistas, bueno. sadomasoquistas y otros. Entonces, eso se llama la teoría del dominó. Sí. Que aquí empieza a haber algo importante que es. ¿Hasta qué punto es peligroso? Sí. Lo, la sexualidad negativa, lo que ella dice, que es cuando una persona ya no puede sentir placer si no es con ese... Sí, ya, con ya eso. no cumple
0: esa satisfacción.
1: Tiene que ser eso o eso, si no, ya no siente nada. Uh -huh. Entonces ya empieza a haber una negatividad y se establecen unos límites. Sí, claro. Sí. que eso lo vemos mucho en las películas, pues yo la verdad no conozco gente que le pase eso, precisamente porque no es un tema que uno sí, pueda Sí, que no pueda
0: hablar abiertamente exactamente, por lo mismo que está tan estigmatizado. Pero bueno, es muy es muy curioso ver cómo desde la historia venimos manejando el tema, pero muy por debajo de cuerda y creo que la desinformación hace que seamos tan ignorantes y tan oprimidos. Sí, que pues digamos que
1: sí si existe una opresión que hoy en día está un poco más, cómo decirlo, es como invisible, pero hay uh -huh. Y no hablo de, de la liberación gay de las lesbianas ni eso, no, sí. sino que sí existe hasta cierto punto una estigmatización de esas prácticas.
0: Claro, y lo importante aquí es que si podemos determinar cómo se dan estas cosas, cómo sé que estoy parado en una filia y que se puede tratar con normalidad y definir si en algún momento se sale de control eso y ya empiezo a permitir pues ya circunstancias que como ya les dije tienen que ver con daño a la persona uh -huh. o daño a otra persona exacto entonces sí es importante recalcar que siempre hemos vivido oprimidos
1: en ese sentido sí sobre todo por la parte de la de los antecedentes religiosos porque pues
0: creo que es la creo que es la el ítem
1: que siempre se por, repite, ¿no? Sí. En la política, en lo social, en lo cultural, en todo, está la religión. Sí. Um, pero bueno, aquí da, da lugar a algo que me gustaría hablar y es ¿Quién me dice a mí que esto es normal o
0: que esto es anormal? Sí, y ahí, y ahí sería muy importante, iba a meter la cucharada, uh -huh. porque pues digamos que para definir que estamos en una filia, hay que definir si lo que me gusta, lo que me está trayendo, es un pasatiempo que eso vendría siendo lo normal sí. o si ya es como una inclinación enfermiza, de que necesito esto o si no, no puedo seguir mi vida claro. no? y eso ya es patológico eso es un trastorno lo
1: que se dice trastorno que es algo bastante desafortunado y que siento yo que no hay como que no se le da un tratamiento al tema adecuado uh -huh. ¿sí? precisamente porque asumimos todo de la sexualidad sí. sabemos todo exactamente acá me gustaría hablar de algo importante y es un orden simbólico y voy a citar otro autor que se llama Pierre Bourdieu él habla sobre tres momentos entonces el primer momento es analizar el campo de poder ¿por qué estamos hablando de poder? ahorita ya van a saber por qué les digo esto primero que todo vamos a hablar de los estudiosos de, o sea, digamos los psiquiatras los psicólogos ellos tienen una posición de poder superior uh -huh. a los que están enfermos sí. entonces ahí se da como un juego interesante de que si él lo dice es porque yo soy así, yo si tengo una enfermedad. Entonces, acá se empiezan a analizar unas relaciones estructurales en donde se identifica cuál es el poder en el campo. Uh -huh. Entonces, lo que acabo de decir, en el, el poder en ese sentido, digamos, estás en una clínica de lucosa, <risa> una clínica psiquiátrica. Vaya lugar. Sí, vaya lugar. Tan, cul tan culero bueno entonces el poder en el lugar sería la directriz ¿no? Sí. que debe ser un doctor así muy estudioso luego serían los psicólogos, los psiquiatras y de últimas estarían los, los enfermos las personas que según ellos están enfermos uh -huh. y la tercera que me parece muy importante que influye también en, en los psicólogos y es sus creencias personales Sí. porque un psicólogo sí o sí tiene que estar permeado por lo que ellos creen Claro. que deberían saber, o sea la objetividad no existe, hay una subjetividad que permea su decisión entonces es importante y me parece chévere lo que plantea este autor del, del análisis del campo y tratarlo sobre todo desde un ámbito de poder claro, ¿Mm? sí, obviamente que aquí es lo que, lo que vengo yo a decir de que si es psiquiatra y tiene un título de psiquiatra él tiene toda la potestad de decirme a mí si yo lo que tengo es un trastorno sexual o trastorno de identidad o lo que sea o no sí. y bueno, acá hay una serie que me gusta mucho que se llama American Horror Story uh -huh. que es la segunda temporada está enmarcada en un psiquiátrico entonces ahí de verdad querían verla ahí se identifica muy bien esos papeles de poder que está súper bien también hecha la verdad
0: sí, pues obviamente pues
1: Ay, Está genial tema. tema. Sí, bastante parados. Pero bueno,
0: digamos que aterrizando con todo lo que acaba de decir mi compañera, habría que preguntarnos si el fetichismo entonces es perjudicial para el humano en sí, en su relación a los demás y a sí mismo.
1: Yo creo que ahí tiene que ver mucho con hasta dónde llegamos, ¿no sí?
0: Pues, pues como había dicho arriba, o sea, hay un límite que hace que, pues, sea normal, uh -huh. ¿sí? Y lo siguiente es, la sexualidad es una necesidad, o sea, es bien, es como tengo hambre, tengo sed y está la parte sexual. Entonces, convenientemente nos han hecho creer que pues, esa no es una necesidad que sea completamente importante. Uh -huh. entonces
1: Básicamente lo que tú hablas es una sexualidad buena y una sexualidad mala. Una sexualidad buena es lo que eh, te permite a ti dar, eh, tener placer... Pero que no se convierta en algo obsesivo, porque si bien es algo natural y algo que nosotros necesitamos, pero que yo puedo vivir sin sexo un año y no me va a pasar nada, no me voy a morir.
0: Exactamente. Entonces, pero hay
1: personas que en este ámbito de las filias tienen uh -huh. la necesidad, como una adicción, digo sí, yo, ¿no? Sí, De hacer eso y de tener ese objeto o no sé.
0: La, la cosa que sea, que es la que despierta como ese... Esa ansiedad, Exacto. Ese sed. sí. Entonces, yo creería que igual no es perjudicial dentro de unos eh, parámetros, por uh -huh. lo mismo, o sea, yo creo que el hecho de que afortunadamente hoy en día con tanta información, que bueno, también es contraproducente porque hay información que y, no es verídica, ajá, y entonces tratamos de llevarlo a la vida cotidiana, uh -huh. pero digamos dentro de la, la fu en las fuentes que sí podrían ser como positivas, Podemos entender que no está mal sentir necesidades particulares. Por ejemplo, no sé, las, los tacones. Ok,
1: eso, es, que eso es un tema interesante que ahorita me gustaría tocar. Uh -huh. Pero no estoy de acuerdo contigo porque las filias se consideran como un trastorno. O sea, la, lo que estás diciendo es un trastorno psiquiátrico. Bueno, pues es que igual... Que, es que no se enmarquen como algo normal.
0: Ahorita que aquí tú decía lo de la cuestión de los poderes. Claro. Entonces que obviamente estas personas que claramente no se les va a desmeritar toda su investigación, pues van a tomarlo desde un ámbito que ellos ya conocen y si lo designan como un trastorno. Que igual siempre hay que enmarcar las cosas dentro claro. de algo, ¿no? Para poder tratar de... No está de... mal
1: encasillar qué está bien y qué está mal porque eso les ayuda
0: a tener una guía de de diagnóstico, Exacto. ¿no? eso es algo muy profesional pero tomarlo como, bueno es que también es cierto que tenemos una idea errónea de que un trastorno mental es grave también, y... no necesariamente es grave, Exacto. puede pero... tratarse ¿Sí? Exacto.
1: Estamos hablando de que no es algo que no tenga cura
0: o no sí. llevar al extremo. Lo que pasa es que tenemos conductas que a veces son complicadas manejarlas en sociedad. Y eso es lo Totalmente. que uno pues debería poder tratar de controlar. Uh -huh. Pero en este caso, hablando del fetichismo, yo creo que dentro de un, dentro de un lugar seguro no, no debería llamarse como algo... Sí, pero si por ejemplo tienes un objeto, bueno digamos, el,
1: tienes un fetiche con algo Sí ¿Sí? Y dejas de hacer tus cosas normales por andar con el fetichismo pues obviamente empieza a resultar negativo en tu salud y en tu vida cotidiana en tus relaciones interpersonales inclusive uh -huh. porque lo que decía anteriormente es una construcción cultural o sea, todo lo que tú ves, todo lo que tú consumes
0: está construyendo tu sexualidad Sí, ¿sí? obvio, obvio, aunque sí, o sea si vamos a responder al, al punto, puede ser perjudicial, pero no debería ser perjudicial. Bueno, ahí es otro tema. Claro. No debería serlo,
1: pero estamos hablando de que el ser humano es un camaleón y, mejor dicho, es súper complicado entenderlo. Uh -huh. Y hay personas que no manejan la situación como deberían manejarla precisamente porque es un tema que no está u todavía. Por
0: eso, por eso mismo. Yo creo que el hecho de que no existan herramientas y que no no haya como ese momento de reflexión donde uno pueda sentarse a hablar de esos temas como, un, como cualquier otro tema uh -huh. y decidir que pues no se ve tan raro hablar de ello para que la gente no recurra, como ya mi, mi compañero lo ha dicho, hacerlo en, el, en lo oscuro, Exacto. en su intimidad, porque pues precisamente yo creo que en cualquier tema en general, cuando nos encierran en algo o cuando nos prohíben algo yo no sé obviamente no estamos hablando de eso pero parece ser que como que en nuestro cerebro algo irrumpe y como que eso se vuelve más atractivo y por ende pues suceden en ese tipo de cosas que es cuando... claro y
1: la verdad siento yo que es inherente del ser humano tener eh, pensamientos catalogados como negativos o como anormales durante el día o uh -huh. sea, tú puedes estar pensando y ni siquiera ser consciente de que Exacto, es fetichismo. es
0: bastante absurdo ¿Sí? Pero precisamente, y creo que a todos nos pasa, por lo mismo que dice con mi compañero, uno piensa algo, pues, raro, random, digamos, y una vez uno ya se asusta, uno como que reacciona al momento y dice, no, te, esto está mal.
1: Precisamente porque el, lo que, y las relaciones de poder te instauran a ti lo que tienes que pensar y lo que tienes que hacer correctamente. Exacto. Entonces, miren, que la, la hegemonía no solo es social o político sino que raya hasta lo sexual es
0: algo sí. hasta culero pero sí pues obviamente pero digamos si lo tomamos desde el punto de eh, que es sano porque es, es lo mismo que con las emociones negativas nadie quiere llorar nadie quiere ponerse molesto porque no saben cómo utilizar esas emociones pero esas emociones son básicas del ser humano al igual que la sexualidad y el placer uh -huh. lo que pasa es que vuelvo y pues digo o sea, como sí. nos han planteado esas ideas pues creemos que pasa ese umbral es casi que un, un, un gusto culposo. Sí, pero yo creo que con las
1: emociones es otra cosa diferente, porque las emociones tienen que ver más con uno mismo. Con el fetichismo, tú puedes incluir otro ser humano que es, lo vuelve un poco más complejo, porque tú no sabes qué piensa esa persona,
0: si le sí, pues hay, hay roles
1: también ahí en ese cuento pero... Y mira que hablando del fetichismo También hay roles de poder ahí ¿no? Sí, exactamente. Del subordinado uh -huh. Y del, del que le gusta mandar Exacto. Dicho? Sí, sí, Interesante sí. Es, es bastante complicado
0: En ese aspecto Pero ya para cerrar ese punto Yo diría Que por las cuestiones Ya nombradas históricamente Nos ha llevado a construirnos Negativamente to totalmente En ese aspecto o sea, no nos hemos podido desenvolver de una manera que nos merezcamos uh -huh. y que podamos suplir una necesidad de una manera pues, que se pueda entender como que es básica.
1: Sí, es una necesidad básica, pero digamos que debería haber un tratamiento adecuado uh -huh. y una eficiencia a la hora de identificar hasta qué punto
0: es malo. Es que es muy sí. curioso porque toda esa información nos sirve para saber que está mal, pero no nos sirve para.
1: Pero ¿cuál es el siguiente paso? Exacto. O sea, si yo sé que está mal, o sea, ¿qué si puedo el, hacer ahora? Sí, o sea, voy al psiquiatra, me meten a un poco de pasas. o sea, sí, ahí existe, digamos que una especie de como que ignorancia uh -huh. de alguna forma, y tampoco existe un sistema para ese tipo de personas que quieren atenderse, ¿no? Y uh -huh. no se quieren, o sea, y otras que no se quieren atender porque piensan que que los van a juzgar precisamente.
0: Sí, exactamente. Pues ahí ahí es complicado también por el hecho de que si nuestros especialistas en el tema nos dicen que está mal y nos lo dicen a la sociedad abierta, la sociedad va a empezar a mirar mal a quien no acata esas normas y ya es desagregación segrega ya es segregación por lo tanto esta persona va a sentirse oprimida anti y lo va a
1: hacer de ojo en la mesa
0: y va a ser peor digamos la reacción de la persona solamente ocurre eso.
1: y se empieza empeora, ¿no? Empe empeora el trastorno. Tienes toda la razón, la verdad. En ese sentido, como que empiezan a, a, a empujar para que tú seas correcto en todo, pero no. Esas... Todo no se puede ser correcto en todo, no se puede. Sí, obviamente. Y las no personas se puede, que no. hacen ese tipo de prácticas
0: lo van a hacer te quieras o no. Exacto, exacto. Lo que pasa es que no hay un orden comunicativo en ese aspecto. Entonces, y no existe
1: una identificación de si yo tengo una filia o una parafilia, uh -huh. porque muchas personas pueden pensar, tengo una filia, pero es una parafilia. Exacto. Y eso es grave, eso porque incluye, sí, ya, yo le dije, niños, animales. Ya el aspecto del dolor.
0: De que no te importa el dolor de la otra persona. El otro, ya hay como un aspecto como menos humano, por decirlo uh -huh. así, ya, ya carece de esas cosas. Exacto. Pero bueno, ¿Y? entonces se podría decir que ahí quedaríamos como que se podría volver perjudicial por la manera en que lo estamos tratando, uh -huh. pero no debería hacerlo si se maneja desde un ámbito sano, con la información pertinente y con el acompañamiento que se debe. Estamos en la era de
1: la información y hay un bombardeo terrible uh -huh. de cosas que uno ya ni sabe qué es lo que es o qué es lo que no es entonces para hablar con base en información verídica mm. está complicado
0: sí, bueno pues eso nos arroja el siguiente punto uh -huh. que es si un, ser fetichista o sea al ser fetichista necesitarías entonces ayuda psiquiátrica
1: ya yo creo que podría ser una retroalimentación de lo que venimos hablando
0: uh -huh.
1: y es básicamente que tienes que atenderte y no esperar a que esté más grave. O sea, si yo tengo un fetiche con algo y me está impidiendo tener una relación adecuada con las demás personas, tienes que atenderte. Y no Obvio. necesariamente que seas o sea, porque seas fetichista, sino porque te está impidiendo comunicarte, sí. te están impidiendo tener una vida
0: con bienestar. Sí, pues lo que decía arriba, cuando se trata de, de un pasatiempo a algo que necesitas, como uh -huh. la adicción a una droga, ¿sí? Es, es básicamente eso En ese momento, sí, como dice mi compañera Ya es donde empiezan a haber problemas en el ámbito normal claro. En el diario vivir Ya hay desestabilidad entonces hay
1: comportamientos que no Que nada que ver Y en ese sentido, sí, los profesionales De la salud mental, sí son importantes A la hora de atender este tipo de, de cosas Sí, lo, Sobre... más, lo
0: más curioso es que yo creo Que ese tipo de personas no acuden directamente A un psiquiatra, sino más a un sexólogo Sí Es curioso pero...
1: Porque nuevamente existe desinformación con respecto a los roles. ¿sí? Claro. Tendemos a pensar y a. a como que a, a, a ligar el psicólogo y al psiquiatra, sobre todo con, con cosas feas, como de loqueros o. Sí,
0: sí, sí. Negativas. Ese concepto está grave. Pero y... partamos de que todo se construye a través de la mente. Entonces, mm. cualquier persona del ámbito que se sea para la salud mental sirve.
1: Yo, siento... yo no entiendo
0: por qué van a los sexólogos
1: sí es que los sexólogos yo siento que ellos no bueno pueden tener información sobre, sobre ello pero siento que existe acá un liberalismo un hiperliberalismo que no sé si sea de buena
0: ayuda para estas personas sí yo tampoco pienso lo mismo porque digamos pienso yo que cuando uno va a un sexólogo más que ayudarle a entender por qué está pasando eso en su vida de por qué está relacionándose Te va a más bien lo está orientando, sí, a ello, ¿Cómo a va? llevarlo a cabo no,
1: Eso está súper bien, Penso, o sea, pensamos... Sí, obvio, porque sí no existen? conocemos a,
0: a alguien que lleve esa ética Sí,
1: exacto, pero precisamente acá venimos otra vez con el autor que yo nombraba nombrado anteriormente Que uh -huh. es los pensamientos de cada persona Si yo soy un psiquiatra... no, perdón Si yo soy un sexólogo que tiene un pensamiento liberalista pues, ¿qué es lo que voy a aconsejar? Precisamente todo lo que voy a aconsejar va a estar Llega, permeado de lo que mm, yo pienso. Exacto. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, la verdad, yo creo que es incorrecto, o más bien no es indicado, que una persona que está teniendo estas prácticas o estas, no sé cómo, estos gustos, uh -huh. o desarrollándolos, vaya un un sexólogo. Porque el man, no lo va, el man le va a seguir la corriente y lo que yo quiero es que me den una, una opinión objetiva de...
0: Está bien o está mal, qué algo que debería hacer. Sí, que igual, bueno, puede que estemos hablando desde la ignorancia y puede que los sexólogos también tengan estudios pues de psicología y de psiquiatría. Vayan Acá, a saber. Por eso
1: anteriormente lo dije: cada sexólogo es diferente y sí. cada persona, cada sexólogo tiene un, un enfoque totalmente diferente al otro, así que. Me imagino que habrá sexólogos un poco más conservadores que otros uh
0: -huh. y hay que tener en cuenta esto. Lo cual es muy gracioso, ¿no? Sí, porque, O sea, yo digo que cuando uno habla de sexualidad en ese ambiente todo debería ser supremamente volátil, libre. Por lo mismo que no, o sea, no deberían haber tantos mmm, tantas reglas dentro de las reglas, ¿no? Porque uh -huh. es que es tan ambiguo hablar de este tema y no asustarse por algunas cosas que la verdad es que para uno siguiera, seguirá siendo extraña ese tipo de gustos y... Sí, bueno, digamos que hay que asustarnos
1: por las, parafiles. Sí, sí, las
0: parafilas. Sí, las parafilas ya sí. son como el extremo, el, el lado oscurísimo del gusto, uh -huh. como en todo. O sea, si nos hacemos esclavos de nuestros vicios, eso es lo que nos hace pervertidos como humanos. Porque ya dejamos nuestra razón de lado para ocupar necesidades, porque sí.
1: Y, y la verdad es que, pensándolo bien, no está tan alejado del espíritu animal que tenemos nosotros, ¿no?
0: Lastimosamente.
1: Pero lo que tenemos nosotros diferentes de los animales es la conciencia y la moralidad Sí, claro. que es un tema bastante mejor dicho súper denso porque mm. por lo menos si yo me siento acá a decirte yo tengo una filia con botellas de agua por ejemplo mm -hmm. y tú no,
0: eso está súper mal y yo pues está bien porque es mi libertad sexual ¿sí? exacto, Pero y esa es la otra que yo creo que nos condenan a ello, o sea mmm, ¿qué problema tendría yo si mi compañera tiene una filia con en este caso botellas con agua? ¿En qué me afecta a mí? Pues lo único que me afecta es sobre su, la percepción que tiene esa persona Porque ya denota, uy esta persona está enferma O puede que me vaya a hacer algo Mejor no me junto con esta persona Y en realidad a la final no Es como cuando uno dice me gustan mujeres y hombres O me gustó una manzana roja más que la yo, verde Obviamente sí, yo creo comparar es complicado sí.
1: Sobre todo porque ahorita estamos en nuevamente en los Una liberación de homosexuales, de LGTBI que la verdad, eso está, mejor dicho, no existe un límite.
0: Exacto, no, no estamos preparados precisamente para este tipo de libertades, por lo mismo que no hemos sabido manejarla correctamente. Es que no hay... Aunque bueno, correctamente. Así como
1: hay un límite para, para lo, el alcance sexual, no hay un límite para la libertad. Sí. ¿Cuál es el límite de la libertad? No existe. Por sí. eso es que se están dando todas esas manos de orientaciones sexuales mm. y se empi y empiezan a haber una serie de trastornos de, de que me gusta a mí, me gustan los hombres o las mujeres, sí, me o gustan sea,
0: ambos. Yo creo que más gusta? más allá de plantearnos qué me gusta y qué no me gusta y cómo eso puede afectarme a mí socialmente, cómo me ven y demás, deberíamos plantearnos eso, si estoy viviendo bienest en bienestar. Cuando uno vive en bienestar, alrededor todo debería cuadrar lo suficiente como para que todos estemos bien, ¿no?
1: Pues claro. eso de la libertad
0: es como, mi límite va hasta donde va el límite del otro. Sí, pero ahí empezarían sí. otra vez esas jerarquías de poderes y a robar ese tipo de cosas de la otra persona.
1: Claro, digamos que lo que tú dices del bienestar es muy importante, mm. pero la verdad... El bienestar propio a veces interfiere con el bienestar de la otra Exacto, persona. Exacto, es que es todo supremamente... Es complicado cuadrarlo, eso es como un tetris todo extraño ahí.
0: Claro, porque uno igual va a pensar por uno mismo antes que por cualquier otra persona. Pues, pero es. es porque deberíamos trabajar también la inteligencia en sociedad. O sea, me refiero yo. Sí, somos
1: totalmente individualistas. Claro,
0: como, como creo que en alguna vez... Sí, una cosa es ser individual, otra cosa es ser independiente. Sí. Entonces... Uh -huh. Trabajamos en comunidad, pero al parecer trabajamos muy en el aspecto egoísta. Y como obviamente trabajamos en masas, entonces si uno señala, pues nosotros también señalarán.
1: Sí, eso, eso es status quo, hegemonía, <risa> términos claves acá.
0: ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, en ese sentido yo creería, lo mismo que dice mi compañera pues entonces que sí, que sí necesitaría sí, ayuda, ayuda no en el ámbito de que ya está diagnosticada con una no, enfermedad o sea, sino en el sentido de, oye, necesito como orientación, cómo manejo exacto. esto
1: veámoslo como una orientación Ajá. porque si lo decimos como ayuda es como automáticamente pensar que neces estás gravemente de la cabeza, estás exacto. re mal entonces no, la idea es una orientación uh -huh. que te permita a ti identificar qué te gusta uh -huh. o de pronto si es bueno o es malo. Sí. Y así evitamos todos esos líos y dilemas mentales que la juventud contemporánea
0: está viviendo. Sí, el que pregunta llega lejos. Es mejor preguntar sí. todo lo que uno se le ocurra eh, con alguien que posiblemente tenga más idea que uno uh
1: -huh. y poder
0: esclarecer todas esas dudas.
1: Son y, profesionales. Y... ¿sí? Exacto. No es una persona... Otra, otra cosa es que si le preguntas a una persona totalmente ¿cómo se diría eso? conservadora mm. que su pensamiento está muy arraigado a eso a, al conservadurismo mm. pues va a ser diferente la opinión ¿no? entonces obviamente yo sé que las opiniones obje, objetivas no existen y que exacto. cada quien te va a decir lo que es, él es piensa, muy
0: ambiguo exacto.
1: pero entonces eso no quita que puedas tener una orientación.
0: Bueno, sí, pues. Bueno, en este caso, digamos, si un fetichista no llega a tener esa orientación, por ejemplo, entonces es una persona que se va a desarrollar en su casa, en su intimidad, ¿sería o representaría un riesgo para la sociedad? Bueno, ahí lo que tú dices,
1: digo, para la sociedad, bueno, le mola no tan macro, sí. sino como para su círculo social. social. Mm. Sí, eh, sí, representaría algo negativo en el sentido de que lo que lle llevaba diciendo yo hace, hace rato mm. va a alterar tus relaciones sociales.
0: Sí, porque o sea, es, es, es muy común que, digamos, en el círculo tenemos gente... Parecida, entre comillas o sí, con gustos eso afines. Cierto, sí. Entonces, uno esperaría que con ese tipo de cosas que son ya mucho más personales y particulares, la gente no tuviera ese reflejo de rechazo, ¿cierto? Mm -hmm. Pero sí ocurre.
1: Claro, pues porque uno asume que, Exacto. como yo soy amigo de esa persona, pues no me va a juzgar. Y precisamente por eso es que existen grupos específicos para ese tipo de prácticas. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, en, en esta serie de, de pose. Existen unos clubs donde van los ricachones a que los maltraten y, mejor dicho, que les peguen latigazos. Empiezan a haber unos, ¿cómo se dice? Como unos grupos uh -huh. alternativos. Comunidades.
0: Comunidades uh -huh. que... Se vuelven underground a la sociedad, precisamente. Que permiten
1: sentir a esas personas que les gusta de su identificadas y, par y parte de algo. Uh -huh. esas personas se sienten parte de ese, de ese grupo. Uh -huh. Que eso es lo que pasa con los metaleros, con...
0: Los demos y todas esas cosas. Que igual ahí, ahí es muy curioso porque yo pensaría que como el fetichismo es algo muy, pues como digo yo, una necesidad privada, entre comillas, uh -huh. pues no debería ser como un tema de hablar con todo el mundo, me hago entender. Yo creo que eso solo se debe hablar con la persona con la que uno va a practicar
1: la todo, situación. Exacto.
0: Porque igual hay cosas que solamente se necesitan de, pues, en este caso, un objeto o una situación. Pero digamos, por ejemplo, hay gente que le gusta, no sé, tener relaciones sexuales en público. Ya eso simplemente afecta tensión. a los demás. Claro. Ahí sí
1: es peligroso en ese sentido, porque imagínate que no te importe ver que unos niños están ahí al lado y tú haciendo... Sí, cosas y eso
0: así. en ningún futuro va a ser legal. No,
1: tampoco sí, tampoco es que... <risa> porque va ahí a ser se está legal.
0: cruzando un límite.
1: Eh, yo creo que es peligroso si cruzas ese límite mm. que estamos hablando desde hace un chingo.
0: Sí, no es como que la persona que va a llegar al cabo de decir, pero ¿por qué no? Si yo puedo, claro, usted puede, pero... Libertinaje,
1: eh, ahí hablamos con él. Creo que es peligroso también hablar del libertinaje, Mucho.
0: porque no se entiende todavía el concepto. O sea, no se no no está se, logrado.
1: El concepto de la libertad es ahorita súper ambiguo. Mm. Entonces ahora si yo soy fetichista, y conveniente. exacto, si yo soy fetichista y mi libertad sexual me lo permite, porque estamos en plena liberación sexual, Obviamente. pues lo voy a hacer con quien, quien se me dé la pinche gana
0: uh -huh. y en donde uh -huh. quiera. Entonces mm, no existe el límite. Sí, yo creo que ahí también habría que mirar eh, la posición de, o bueno, yo lo haría, ¿no? Es, yo no haría lo que no quisiera que me hicieran a mí. Claro. Y entonces ahí más o menos uno da una idea de cómo, por dónde me puedo manejar. Entonces, estoy segura que, digamos, o bueno, no sé si estoy 100% segura, pero digamos, en este caso puntual, del exhibicionista, porque eso es básicamente, o boyerista, yo qué sé, uh -huh. No creo que vaya a sentir lo mismo Si, digamos, ve a sus papás teniendo relaciones sexuales Delante de ella, de esta persona Bueno O si uh -huh. veo otra, otro otro contexto Similar al de la persona O sea, ¿me refiero? O sea, sí,
1: creo eh, te refieres a Sí Como que las situaciones cambian Y producen sentimientos diferentes Dependiendo de...
0: O sea, yo hago estas cosas, pero ¿Será que yo me aguanto que otras personas lo hagan también Delante mío?
1: bueno, digamos que mm. en ese sentido yo diría que ahí nuevamente vamos con, cambia la cuestión de persona a persona, ¿no? mm, obvio y yo creo que es tan variable que no se podría encasillar
0: y es que algo es a lo que me refiero como que esta libertad está deseando básicamente que se aguante el que se tenga que aguantar. No
1: es una libertad, porque estás entonces... haciendo básicamente lo que la hegemonía hace: estás instaurando un orden, una normalidad. Que si eres homosexual, eres normal, si eres lesbiana, eres normal. Ah, pero si eres fetichista, no eres normal, güey. O
0: sea, pero que... yo soy homosexual, entonces es normal. Exacto, o sea, es bastante. Ay, no sé, es bastante.
1: Esa es, una, la Absurdo. es la
0: edificación de la naturalidad hoy en día. Sí, o sea, no, vamos de patadas, mejor dicho. No,
1: uh -huh. no, no considero... Pareciera que estuviésemos avanzando, pero no, no. estamos es retrasados. O sea, es curioso
0: porque antes de que empezáramos a, a abordar este tema, pues ya como grabando y demás, que estábamos hablando de las personas que, de las cuales estamos absorbiendo información, uh -huh. como en este caso Sigmund Freud y... Ah, bueno, que no hemos hablado tampoco de, de, Mark, Mark, de Marx. Marx, Marx. Que también tiene una posición muy diferente. Sí, que es más. Sí, general, en, en, general. Eh, Pero entonces, todos ellos se, se han pasado su vida como estudiando todo ese tipo de cosas y, al, y a hoy, al hoy no podemos todavía descifrar cómo podemos ubicarlas dentro de una organización que nos permita a todos vivir en lo que ya dije bienestar. Es que. ...por hay manera.
1: Un montón de científicos en la Universidad de Oxford tratando de estudiar <risa> año por año que cómo se comporta el ser humano, porque mm. es que el comportamiento es algo,
0: una caquita de estudiar. Sí, la verdad ¿sí? es que... Los sociólogos les toca muy duro. No, pues es que somos la única especie que no, que no puede estudiarse a sí misma. O sea, es que... Y, y aparte porque nos seguimos
1: patrones de... De conducta. De conducta. conducta, conducta cambiamos todo el todo tiempo. Todo el
0: tiempo. Pero mm. bueno, bueno, entonces digamos que en ese aspecto, hablando de si es perjudicial para, para una sociedad, volvemos a lo mismo. Sí. Si no se trata dentro de ciertos lineamientos, sí puede llegar a ser perjudicial, si ¿no? Sí. Um, yo diría que que sí sí podría ser. Lo que pasa es que sobre es...
1: todo porque si se normaliza el fetichismo, empieza a haber otra vez una normalidad de fetichismo que es lo que estaba pasando con estos, por ejemplo, con esos
0: perros que quieren que Ay, no, se normalice. Es un tema bastante. O sea es que ese es un tema bien importante para tocar, seguramente uh -huh. en algún podcast lo, lo tomaremos es grave, porque y voy a hacer una aclaración aquí que de pronto pueda ofender a muchas personas del ámbito LGTBI Q, uh -huh. no me acuerdo cuáles uh -huh. son uh -huh. las uh -huh. otras letras, de lo de siento letras. mucho eh, pero es que exactamente lo que pasó con el movimiento ese movimiento hace muchos años cuando decidieron salir y decir, nosotros también necesitamos o sea, libertad de, de expresión, nosotros Así está pasando con los perros, uh -huh.
1: lastimosamente
0: ellos también creen dentro de sus conductas eh, que ellos también pueden tener su orientación, que no le están haciendo mal a alguien y, y hay muchos temas ahí de base que los toman, pero estamos dando libertades de a poquitos a cosas que definitivamente en sociedad no nos sirven.
1: Totalmente de acuerdo, sobre todo porque, o sea, hoy estamos hablando de una parafilia, uh -huh y a mí esto, esto del, de los gays me parece una me parece bueno pero siento no que ya problema. se está llevando a un extremo a un límite
0: terrible que, sí como que se están camuflando ciertos ciertos comportamientos como ay no estamos en la liberación yo sí entonces yo también claro me y no no se trata mm -hmm. de eso estamos muy dirigidos hacia otro hacia
1: otro punto mm -hmm. y esas son las consecuencias
0: de la libertad sin un límite exacto o sea y esa es la otra, que también entendemos límite como algo súper negativo. No. y que Todo yo, tiene
1: que tener límite
0: en este momento. Todos si no tenemos tienes... un momento en el cual decimos, no, está voy. Y está este? bien, porque eso es, quiere decir que uno se reconoce a sí mismo, que ah. uno tiene un carácter y una personalidad bien establecida. O
1: sea, hay que cambiar ese chip de que el límite es
0: um, como ado adoctrinamiento. Exacto, encuadricular, no encasillar... Porque finalmente, pues, hay una cosa y es que cuando, digamos, por ejemplo, hay cosas cotidianas en las que decimos, vamos a pasar un límite, no lo vamos a hacer con el sentido de, mejor dicho, desorganizarse de la vida, uh -huh. sino es un momento de arriesgue, como por ejemplo, votarse en bonji Yo sé que a mí no me gustan las alturas, pero quiero hacerlo, eso es un momento de arriesgue, pero no conlleva una consecuencia... Mala, bueno, por mala ejemplo,
1: muerte. Sí, claro. Esto desde lo cotidiano, que está súper chévere el ejemplo, uh -huh. o también desde el movimiento hippie, uh -huh. desde el movimiento, por ejemplo, la música punk, eso es una liberación que llevó a algo. Pero lo que hoy está pasando es que esa liberación,
0: como que converge en como que tú no sabes ni qué pensar exacto, todo está muy desequilibrado luego, luego pues están creando este tipo de activistas y grupos y ¿Qué? todo va por un lado y es como, a ver, o sea un, mm, hay un desorden mm, mm,
1: y aparte yo me acuerdo mucho de un video de un niño que está en el, en, hablando en el público y dice, ah, y soy transexual y soy gay y la gente le aplaudía, entonces existe un trastorno de que no existe o sea, no saben Qué les gusta, qué no les gusta. Y es aparte, que... que existe también, siento que existe como una alabación a mm. ese tipo de personas.
0: Sí, es verdad. Y, y eso está. Sobrevaloradas. Mm. Es verdad. Y lo otro es que, como que estamos. A ver, todo esto que estamos hablando, no es como que quisiéramos plantearlo como desde un aspecto como idealización, mm -hmm. porque a nos... creo que a cualquier persona le gustaría vivir en un mundo ideal. Ay, sí flores y, todo y que, está que el mundo bien, ideal de cada que uno. que los diferente. conflictos se solucionen de la manera más amena posible pero para idealizar más bien para idealizar no para llegar a una sociedad como oportuna para todos tenemos que ir un paso a paso y yo siento que con todo esto estamos es como empujando obligando es que no a esa freno, idealización
1: no hay un freno de mano que nos diga hasta qué punto vamos a llegar o sea es que Mejor dicho, la consecuencia la acabas de decir ahorita, Camar. Los que quieren ser parte de la liberación sexual, o sea, ¿qué onda con eso? Uh -huh. Entonces, es dejamos ahí la bomba para que se explote lejos.
0: <risa> o sea, obviamente, el, uh, vuelvo y reitero, qué bonito sería un mundo donde... Pues independientemente de, de lo que nos construye internamente a cada uno, pues en respecto a la orientación, a nuestras necesidades, porque como eso ya es del bien privado, uh -huh. solo le debería interesar a las personas con las que yo creo conveniente. Pero hoy en día también es cierto que a todos nos gusta eh, ser activos en nuestro habla, en las redes sociales y, y básicamente sacar todo eso del sistema, uh -huh. porque pues las redes sociales también es un momento de libertad también. Sí. Pero pues hay un momento está en el siendo, cual. Está
1: siendo negativo está pegando muy mal y no estoy de acuerdo con con este tema de libertinaje que siento que empezó con ello, mm. la parte de los pansexuales y todo eso, mm -hmm. ellos empezaron con esto
0: Sí, o sea, vuelvo y digo es, ah. es, es muy o sea, es enriquecedor saber que hay tantos tipos de, de, mm. es de que yo siento,
1: Kamal, que eso no es un gusto real, yo siento que es como como que te sientes orgulloso de ser por ejemplo pansexual, porque la gente te alaba por ello, y eso ahí están las
0: redes sociales es que bueno, también siento que también ya sabemos que hay términos para todo, sí, ¿no? eso es porque normal. pues lo, lo, lo normal dentro de nuestro mundo es organizar ponerle nombre lo que tenga que ver con gustos en respecto a orientación sexual pues, cada quien con sus cosas pero sí cuando llega a ser un punto como de por esto eres y por esto no eres. O
1: sea, no existe una identidad propia y eso, o sea, eso no pasa, por ejemplo, con el fetichismo. Porque mm. el fetichismo sigue siendo un tema muy underground. Mm. Pero imagínate un fetichista se convierte en fetichista porque todo el mundo se convierte en fetichista. Eso y pasa. eso es lo que está, me parece y tengo la enorme
0: impresión de que eso es lo que pasa mm -hmm. con la gente. Estamos replicando actos. Eh, que no muy son descuidadamente son postizos mm, sí la verdad es que sí y creo que es muy fácil en ese entorno que la gente que sí tiene ya problemas eh, empiece a meterse ahí a colarse e indiscriminadamente eh, hacerlo pasar como algo pues, como normal. algo normal sí Uf, me pucha. Me pucha. <risa> <risa> bueno pasando de eso ya hablando de sociedad pasemos uh -huh. a un punto creo que importante y delicado uh
1: -huh.
0: y es hablando de los niños porque digamos que este tipo de filias, eh, el detrás de, no es como que un día me desperté y dije, ay, como que me ah, gustó caray, esto. Sí. No, tiene que ver una serie de actos, de situaciones, como dije arriba, tiene que ver con una situación en particular. Mm, muchas de esas filias se despiertan por el entorno. Que o, es traumas, claro. pueden ser positivos y negativos, ¿no? Uh -huh. Pero usualmente suceden más que todo por traumas, quisiera decir. Bueno.
1: Entonces, acá en ese sentido hay muy, podríamos nombrar a varios psicoanalistas. Los mejores. Y Fred también <ríe> habla de eso. Pero hay uno en especial que se llama Kraft Ebbing. Uh
0: -huh.
1: Y él habla del fetichismo, de lo que significa. Uh -huh. que, que empieza con el complejo de Dipo.
0: Uh -huh. Que uh -huh. es cuando
1: empiezas a sentir los sentimientos hacia tus padres. Uh -huh. Entonces, dentro del documento que me leí, que es súper chévere. Hay muchísimos testimonios de personas que tienen fetiches puntuales, pero a la hora de ver su antepasado, por ejemplo, había uno que le gustaba que le uh -huh. orinara uh -huh. y resulta que él vio orinar a la mamá, uh -huh. ¿sí? Y le gustó. Uh -huh. Entonces, son momentos específicos de tu niñez que tú de pronto no recuerdas, pero que tu mente los, los almacena uh -huh. y eso lo, lo, lo presentas después como una filia.
0: Sí, exactamente. O sea, usualmente, es que sí, no sé por qué tampoco tratamos de indagar mucho en ese tema, pero debe haber como cierto tipo de situaciones que como que encienden ese switch. Uh -huh. de, de, uy, esto es, ya se puede volver una filia. Sí, pero en el caso de los niños, para este punto quisimos poner, es si un niño puede apropiar esos rasgos del fetichismo. Eh, si de pronto ve a algún familiar que hace este tipo de prácticas.
1: Bueno, yo creo que uno de niño uno es bien perceptivo y la esponjita. O sea, usted todo lo que ve, absorbe, usted, absorbe? Porque estamos
0: aprendiendo básicamente. Claramente.
1: Entonces, si en, tú en tu familia pues ves a alguien haciendo eso y tú pues lo ves y luego ya después de pronto vas a replicar este acto y eso pasa mucho. Yo en esos videos de Reddit que panen historias. Mm. Por ejemplo, el niño ve en un video porno uh -huh. y el niño quiere hacer eso, uh -huh. entonces... Lo que tocabas de decir, son esp somos esponjas de niños que queremos replicar y saber qué se siente eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que un niño sí es muy probable de que adquiera ese tipo de, de fetiches. Y yo eh, creo, tinias.
0: y creo yo también más si el papá no se toma la responsabilidad de sentarse a hablar con el niño, porque, pues obviamente, nadie está exento de un. De un eh, problema de un, perdón, de una situación sorpresa, porque como digo, o sea, esto de los fetiches supuestamente, ¿no? Porque hay, hay casos de casos, se tendrían que hacer en la intimidad, pero luego cae que pues, uno está haciendo sus cosas y alguien resultó viendo, y pues, evidentemente surgen muchas preguntas. Para un niño, pues, debe ser muy simplemente como Normal. que está sucediendo lo va a tomar como de su diario vivir sí
1: es que no sabe no entonces... sabe qué cuál es el contexto no sabe lo que está viendo entonces quiere hacerlo mm. puede pasar también que uno de niño vea o sea testigo de algo lo reprima y luego de grande lo uh -huh. lo lo,
0: sí, lo, manifieste. lo manifieste sí exactamente
1: entonces yo creo que sí pues no o sé sea, yo sí va a pasar
0: pues bueno, sí, obviamente, pues como, como ya sabemos, todos los hogares son muy diferentes, y, pero yo, yo también creería que sí, que sí. O sea, a mí me tocó decir que no. Sí. Ya mi premisa era que yo digo que no apropia rasgos fetichistas, pero es muy complicado cuando estamos en esa edad en la cual estamos en aprendizaje. O sea, es muy... Mmm, si no se corrige a tiempo algo, por ejemplo, puede ser a largo plazo algo que genere algo en la persona ya Total. sea positivo o negativo porque igual eso también se va, va creciendo con uno y en la sociedad donde uno se permite o no pues desarrollar claro. esas
1: cosas claro entonces por ejemplo si tú de pequeño viviste algo y digamos ya entras al colegio te empiezan a decir esto es malo mm. entonces a ti te gusta eso mm. y empieza ahí como que ahí empieza el ciclo, ¿no? Del de moldeamiento. Abriendo, de moldeamiento. Sí. Entonces en ese sentido sí,
0: totalmente. De acuerdo. Sí, porque bueno, también habría que mirar es, nadie tendría por qué decirle a uno si algo está bien o no, porque pues básicamente cuando ya uno llega a ese punto de conciencia en el cual uno ya razona y tiene criterios sobre sus decisiones, eh, uh -huh. pues uno tendría supremamente libertad para poder ejecutar pero como ya hablamos hay cosas dentro de sociedad dentro de nuestro círculo que son como efecto rebote entonces si yo actúo de una manera en otra persona o, o que mis acciones conlleven a algo que la otra persona también se impacte uh -huh. pues seguramente a largo plazo hacia, hacia mí mismo me va a pasar pues esa reacción Tienes en este caso pues si fuera no. negativo
1: y por otro lado acá Feder dice que este tipo de síntomas son el resultado de la represión
0: ya con eso resumo todo lo que wow, pero bueno en ese caso yo pusimos ese punto los niños porque como estos son ca, ca, o sea, son causas particulares uh -huh. para llegar a una filia, porque como ya dije, no es como que uno se levantó y dije ay me gustó esto, sino ocurre durante un transcurso los niños son una Parte importante claro. para entender si esto está bien o mal, dejarlo ser o no. Uh -huh. Porque básicamente, y creo yo que, como dicen por ahí, sí. eh, educar a niños y no será necesario castigar bestias.
1: Claro. Porque y todo empieza desde la educación mm. del infante. Claro. Y eso lo pueden decir educadores y demás. Exactamente. Si tú
0: educas bien a un niño de pequeño, Va a crecer pues, pues bien dentro de lo que consideramos bien, ¿no? Porque también existe un
1: aprendizaje <risa> en sociedad y cultural, claro, ¿no? Entonces exacto. también, o sea, no solo es que tus padres te digan algo, sino que también lo que tú veas y aprendas en el exterior. Sí, es verdad. Que es otro tema bastante interesante.
0: Sí, el siguiente punto, que ya sería como el último, uh -huh. y ahí miraremos si nos desenvolvemos más, es entonces un fetichista podría hablar de sus gustos abiertamente. O sea, en, el, en este caso la premisa es negativa y si un fetichista no puede hablar de sus gustos fetichistas abiertamente, no puede. No,
1: y no puede hablar porque estamos, a pesar de que estamos en una época de libertad, de libertad <ríe> la que si tú vas y le dices eso a alguien, el man te va a poner cara de
0: que pedo con este güey y está enfermo, sí, exacto. entonces no se puede hablar. Exacto, no se puede hablar. Y la pregunta es si ¿sí se debería.
1: Yo creo que ese es un tema bastante, o sea, a ver, es algo íntimo. Exacto, empezando por ahí. Tú no le vas a hablar de eso a tu papá. Exacto. Entonces, no se debería hablar en el sentido también de lo que hablaba anteriormente, porque empieza a haber una normalidad de eso.
0: Uh -huh.
1: Y esta es la hijo madre tendencia que existe ahora, de que... <risa> Lo, empieza a salir algo raro, mm. se vuelve tendencia y se normaliza luego y ya no es raro. ¿sí? Mm -hmm. Exacto. Entonces creo que no se debería hablar mm. es de que, ese tema.
0: Es que igual es muy, es muy particular por lo mismo de que, o sea, ya hablamos de que antiguamente pues eh, había como una idea del, de la sexualidad dentro del, del matrimonio, matrimonio y todo, ello, y que todo súper como dentro de ciertas cosas. Cuando ya se empezó, cómo explorar esas otras zonas, esas otras partes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. El humano es una, una especie que constantemente está buscando. Sí, buscando, buscando
1: respuestas, preguntas
0: y demás. Exacto. Y en este caso que tiene que ver con el placer, sí, yo creo que es muy complicado por la cuestión de que Ay. liberamos más hormonas que neuronas.
1: Totalmente <risa> de acuerdo. Y por ejemplo, hay bastantes videos que... Alejándome un poco del tema que hablan de pornografía y de que mm. la, el porno está bien o bueno cosas así de ese tipo y se normaliza y eso ya no me parece bien
0: no o sea no. hay muchas cosas que definitivamente como no las hemos sabido llevar nos están conduciendo a como a mucha como un, una sopa
1: sí o sea un poco de <risa> uy,
0: y nadie quiere sopa? una sopa Ay. de tantas cosas o sea sí se debería
1: hablar con un, una persona que te pueda a ti nuevamente, pues como que, guiar un poco en el tema. Pero si se empieza a hablar libremente sobre ello, sí. otra vez, no sé,
0: va a ser como, como una explosión de un volcán que va a hablar madre esto, la verdad. Sí, o sea, bueno, y es que el problema es que como hay tantas filias que pues la persona que se tomó, las personas que se tomaron el atrevimiento de hacer esa lista enorme mm. según de todas las personas o pacientes que hayan llegado a algo, no sé qué tan bueno es, digamos, mmm, tener esa información en internet. O sea, me refiero yo, mmm, no es como que sea una información confidencial, ¿no? porque mm -hmm. entonces estaríamos lo mismo otra vez estigmatizando y demás. Bien. Pero me refiero a que como esas cosas no se hablan en el ambiente normal mm -hmm. de una casa o en, en, en general, pues uno llega a buscar cosas por uno mismo, ¿no? Mm -hmm. y ahí lo que decía el humano con su cuestión de, de aventurarse. Lo que pasa es que se hace
1: inadecuadamente, güey, porque es lo mismo que, mm. por ejemplo, te duele un brazo y lo buscas en Google y tienes que hacer <ríe> sí. cola, por
0: ejemplo. Google no ayuda en nada. No, o sea... Porque no hay fuentes bélicas, lo que estamos diciendo. Porque tampoco hay una cultura de atenderse mentalmente, güey. Mm. O sea, si
1: yo tengo algo que siento que está como medio raro pues me atiendo con mi psicólogo o voy juiciosamente a preguntarle. Porque no tiene nada de malo preguntar. No. Si tiene algo de malo bus eh, buscar en Google, en una red tan grande de información donde puedes encontrar de todo. De todo, sí. O sea, si tú buscas, me gusta tal, está bien o está mal, pues te va, vas a buscar cualquier Vas a encontrar un nicho que piense que está bien y otro
0: nicho que piense que está mal. Sí, lo que pasa es que este punto es complicado porque uno se pone a pensar, o libertad o dictadura. Es que básicamente, no, básicamente la gente piensa eso como, o tenemos no, libertad o me, o me, reprimen todo lo que soy.
1: Es que ese es el problema que lo llevan a extremo mm. No se trata de pensar de que si no lo digo, si no me, o sea, si no lo digo, entonces me están reprimiendo. Mm. O sea, no. Si me libero, entonces ya soy libre. Pero sí. puedo hacer lo que quiera. Mm.
0: Y no. yo creo que aquí el punto, digamos importante es que no deberíamos educar. Bueno, educar no, que no deberíamos ser personas correctas, sino más bien de caracteres aterrizados, o sea, que seamos los capaces de, de ajá, tener capa, capacidad para crítica, para tener criterios, uh -huh. tener una personalidad marcada que me permita a mí desarrollarme y aceptar o denegar las cosas que se pues, implanten a lo largo de la vida.
1: Y sobre todo, que no te juzguen por pensar de esa forma ¿o? Sí, lo que pasa es que ahí el miedo es una cosa inminente Claro, porque, bueno, la verdad acá yo cito mucho eso de los gays Porque a mí me parece que eso es una falta gravísima De que si a ti tú no estás de acuerdo con los homosexuales Te crucifican de una vez Y eso no debería ser así tampoco
0: Es que al final también es como lo que acaba de decir mi compañera Como todo está en el ambiente público entonces esa cuestión de alabar y juzgar no, y ríe. funar a la gente, pues obviamente está está en tendencia. Total. Entonces, por eso yo decía, y este tipo de cosas, a pesar de que son derechos y bueno, ese tipo de temas que entran ahí a colación, ese tipo de cosas se dejan literal para la casa. Uh -huh. Lo siento mucho, o sea, no es como que... O sea, es que esa es la cuestión. Eh, derechos a nivel constitutivo, pues sí, se, neces se requiere haber reuniones, organizar y demás. Pero a nivel de vamos a acoger a la sociedad y les vamos a estampar nuestras ideas basadas en lo que requerimos como comunidad, es muy duro porque hay personas que no es como que no están de acuerdo y entonces lo que dice mi compañera ya uh -huh. la ucha es porque simplemente pues no es algo que le interese para su porque bien personal el status quo de
1: ahorita es ser libre pero si tú no piensas así o sea ya empezó a ser la minoría los conservadores uh -huh. ya son la minoría los divertinos empiezan mm. a ser la mayoría, mm. entonces está pasando prácticamente lo mismo que los eh, el contexto histórico que les comentaba de la época victoriana, mm -hmm. pero al revés.
0: Sí, o sea, definitivamente.
1: Ma, pero, súmale eso, las redes sociales, los likes, la admiración postiza,
0: los problemas de personalidad. Exacto, es que hay, hay un mundo ahí, mejor dicho... Que no se está llevando correctamente. Y yo digo que, bueno, por lo menos aquí en círculo en mi círculo, por ejemplo, pues ya estoy tocando algo personal, uh -huh. pero yo diría yo más allá de ver qué, qué le gusta a cada persona, porque pues yo por lo menos me manejo en mi círculo con respeto. O sea, yo, a mí no me interesa con quién está tal persona o qué decide y qué no decide. Uh -huh. eh, a mí lo que me interesa es que exista un bienestar para esa persona okay. dentro de lo que pueda llevarse, ¿no? Porque hay cosas que pues, suceden de la nada uh -huh. o, bueno, inesperados. Yo creo que cuando comprendemos eso y respetamos no por el hecho de salvaguardar la integridad de cada quien, sino de. O sea, ¿Está bien? ¿en qué me afecta mi.?
1: Yo creo que en ese sentido no hay que tener opiniones. Es simplemente
0: que ya. Tú escuchas. O bueno. sea, es como, bueno, o sea, obviamente las relaciones aquí comparativas son muy malas porque no podemos comparar, en este caso, el fetichismo con un gusto como la comida. O como la gente hace de la comparación de es que me gusta tal persona, eh, soy tal orientación sexual, es como lo mismo que me gusta la manzana o, o el banano. Mm. No se pueden hacer esas comparativas no. porque tienen muchas connotaciones que no se podían encerrar. Pero sí se
1: puede comparar con lo homosexual porque los homosexuales antes estaban, de, estaban constituidos, no, constituidos no, enmarcados como un trastorno mental. Mm. Y la filia, esa, el fetichismo también podría estar enmarcado en un trastorno mental. Uh -huh. Entonces, ahora, imagínate, si se vienen todos los p******os <risa> ahorita a querer liberarse, <risa> me imagino los, los, eh, las personas que tienen fetiches, pues, querer liberarse también. Claro. Que
0: volvemos a lo mismo, chicos Nuestra sociedad no está preparada para este tipo de temas. Yo, yo considero, porque, pues, vuelvo y les digo, hay una lista de larga de filias, pueden buscarlo en Wikipedia si quieren. Uh -huh. Hay de todo un poquito... Son gustos, ¿ya? Pero cuando no tenemos esos limitantes, es, es lo que ya hemos dicho, es peligroso. Ya esas parafilias, ya no es como que... O sea, es difícil volver a construir una persona que ya se envició o que ya llegó al punto de, de que ya no es consciente o razonable sobre lo que está uh -huh. haciendo. Y más cuando surge esa parte de... Eh, no, no, no tener como sentimientos... Humanos hacia otra persona o hacia sí mismo. Yo creo que hay. Nos, sí. des nos desnaturaliza, por decirlo así. O sea, no es como. O sea, en esta sociedad, el dolor, por ejemplo, no debería ser placer. Y el en dolor no sociedad. existe. ¿En, en esta sociedad, El bueno. dolor no
1: existe porque ahora está bien. O sea, todo lo que nos muestran es la felicidad y la vida idealizada. O sea, que la antítesis de la, de la
0: felicidad no debería ser correcta. Exacto. O sea, en esta, en esta sociedad siempre van a haber minorías y van a, van a haber personas que tengamos que aislar porque no nos sirven a la sociedad en general.
1: Ok. Entonces... Eso es una
0: realidad que no se puede quitar y que seguramente en otro futuro... Va a ser al revés, seguramente y suena horrible, pero puede ser que en un futuro haya gente,
1: no, no sé cómo, aberrante
0: es el... en es un... comparación de gente que no quiera hacer eso, como uh -huh. la gente que va a la guerra, que no le gustan las armas. Pero, pero tocó...
1: hay dos opciones acá: o eres moralista o eres más bien racional.
0: Y ahí que nos funciona, porque siempre estamos divididos en dos partes. Por alguna razón en todo lado y está bien, ¿no? Porque hay que tener posiciones, pero la que nos sirve. En este caso es cuál, o sea, no hay ninguna que nos salve. Siempre que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Claro, entre tiene lo que... racional y lo moral, pero eso también va otra vez a llevarnos a las conveniencias, a los poderes. Bueno, y, <risa>
1: sinceramente ya se lo dejamos como una pregunta, mm -hmm. de que cada quien se pregunte en su casa que, cómo ustedes llevarían este tema, Que piensan que es correcto o que no, porque pues... Es, no vamos a poner, bueno yo por lo menos no voy a poner mi opinión personal
0: acá No, mi, la, mi, mi opinión personal era más en referencia a cómo creo que se debería tomar a las personas En cuanto a sus cosas, que en este caso es lo que dije, bienestar Esa palabra para mí es clave. Sí, pero
1: tú no puedes eh, tú no puedes tener el bienestar de todo el mundo No, 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 me
0: refiero yo, o sea que para mí ese es como mi límite uh -huh si yo siento bienestar y si la otra persona siente bienestar, para mí ese ya es un momento de tranquilidad para mí, pero si lo abarcamos a grandes escalas bueno, bueno. está complicado, está muy ¿Es muy complicado bueno y bueno ahí más o menos como que intentamos darle largas porque pues sí está muy, digamos que por lo mismo que me dice mi compañera está como entre lo razonable y lo moral
1: que no me acuerdo cómo se llaman esas dos corrientes, esos son pensamientos, pero mm. no me acuerdo cómo se llaman esos. <risa> bueno, en fin, entonces vamos a darles unos ejemplos, como
0: unas referencias chéveres. Ah, sí, de, 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 de las películas, de series, bueno, en general. Entonces iniciamos con algunas películas que les pueden interesar, ¿cómo? Ah, sí, bueno, a ver, nosotros pusimos, ¿qué pusimos acá? ¿Taxidermia? <risa> muy buena,
1: la verdad, sí, va,
0: bastante particular mm. si la quieren ver, que bueno pues sí. ahí yo no sabía si si era una, un fetiche
1: a mí se me hace que era algo como
0: Ay, no me acuerdo ¿No acuerdo? la del man que sí. le gustaba como balsamarse eso que bueno, eso es
1: una práctica bastante rara. Yo, para mí, yo creo que sería una parafilia.
0: Yo digo que sí, porque ya hay, o sea, por lo menos, no sé si se la han visto, pero ya al final la persona protagonista se autoembala. Samba. No sé sí, la está bien sangre. Hecha. Ajá. Yo creo que ahí es una parafilia porque no hay ningún bienestar. Sí. Aunque, bueno, se ve. No creo, porque ahí estamos hablando de dolor. Sí. ¿No? Y cuando uno cruza el umbral del dolor, ya creo yo que algo está fallando en nosotros, porque bueno, esto ya no es como mental, sino es biológico. Uh -huh. hay, eh, hay hormonas que se segregan según la situación. Uh -huh. Entonces, que se segregue la, la, la hormona de la oxitocina cuando hay, hay dolor, es como algo ahí raro. desequilibrado, sí. ¿ya? Es buena, si la quieren ver, sí. y no les da asco, porque uh, de pronto hay gente rara. que es el fascista. estómago es muy débil. Sí. El perfume...
1: Sí, el bajo.
0: Que, sí eh, Excelente, eso, el fetiche, eso es un fetiche Los olores Pero raya la parafilia porque empieza a matar a las niñas Sí, para hacer sus hermosos perfumes Entonces ahí es un buen ejemplo de cómo no... El límite, el que
1: decimos límite uh -huh. eh, Empieza a haber una ansiedad, uh -huh. una necesidad
0: Sí, bueno, está... Uh -huh. La Willy Bones uh -huh. esa, esa es parafilia Esa es una parafilia que pues es ya teófila. sabemos que este señor... Tiene un problema con las niñas. Y
1: hay una escena donde él huele la cadena. De sí, ¿No? como
0: que tiene un aspecto como... Cuerco. ¿no? Uh, sí, es eso pervertido sí. En, en todo su esplendor. Entonces, también es buena, si la quieren ver. La, sí. Las tres están recomendadas.
1: Bueno, en cuanto a series, tenemos varias. Uh -huh. Tenemos de Ciner la, las dos. Buenísimo. Que ahí, esos son filias.
0: Ya, ¿no? Con eh, tacones. Sí, eso es una filia. Um, una filia rayando a
1: A que el mal Yo siento que el mal lo hace es porque se siente culpable o, mm, no sé, Como una manera autocastigo Sí, como exacto. parecido a los Latigazos de los católicos Ajá, o sea, exacto. La, la autoflagelación Sí. Siguiente American Horror Story Nuevamente esta oh. serie me encanta La primera <risa> temporada, el tipo de látex Eso hace una clara referencia Al betiche totalmente de látex Sí, es muy, es muy interesante cómo ocupan esos temas en esa serie. Sí, sorry. Hay una, una serie en Netflix que se llama Vosryu, que es un tipo que se montó en un motel porque le gustaba ver a las personas. Entonces, en cada habitación del, mot del motel Ay, hay una qué. cámara y el tipo los observaba. Y la gente nunca se dio cuenta de eso.
0: Y puede ser un problema también a largo plazo. Sí, porque está,
1: la, imagínate que te observen o que te monten una cámara en el baño no horrible, <risa> no horrible darle. igual
0: creería yo que pues ese tipo de prácticas de personas que entran a un motel uh -huh. si es un motel ¿no? si es sí un motel. ¿Motel? es un motel en este caso pues yo creo que son personas que son eh, de mente abierta entonces, supongo, uno supondría, vea, ahí es cuando uno entra a darle conceptos y asumir cosas, uh -huh. y puede que una persona que quiere ir a un hotel no necesariamente quiere ser vista. Sí,
1: precisamente, por lo menos en Estados Unidos, si tú eres un turista y no tienes mucho dinero para un hotel... Lo ideal es un motel sí. No necesariamente tienes que ir a, a Hacer ese veces, tipo de cosas Que allá es muy normal eso, acá sí mm. se ve el concepto de motel Sí, yo creo que...
0: creo que a mí me ven entrando Un motel y ya se imaginaron sí, todo en <risa> esta vida que Pero pues sí, obviamente eso también en es el contexto Que se da, sí, sí es muy claro
1: uh -huh. <risa> El siguiente tra... es Kakeguru. Sí, es que esa yo no la vi, lo siento. Ah, ok, Bueno, esa serie que es súper famosa de sí. anime, mm. hay una china que como que sí le siente excitación con el dolor, sí, muchísimo. con el
0: peligro, como con. Como... Sí, como que le gusta verse metida en ese tipo sí. de situaciones. Y le excita. Sí. Y pues
1: está, está bien loco ese.
0: Mm. Porque... Esa persona en particular, que sí. es la chica del parche. Sí, la chica del parche. No me acuerdo cómo se llama, pero poco, sí. yo, pues tendría que verla, pero sí. Y por las la... imágenes
1: que vi. Sí, <ríe> la persona, el personaje principal. También creo que tiene cierto fetiche con el peligro como
0: con ganar o perder. Sí, lo que pasa es que también siento que la serie va enfocada como a los ludópatas, ¿no? Sí, los que tienen problemas con el juego. Que ella es ludópata. Ajá, exactamente. Realmente. Y me acuerdo que
1: hay una de las chicas que le quita las uñas a quienes pierden. Ajá. Entonces ese... la china le encanta.
0: Sí, Y verdad. ahora la
1: otra se excita porque ahora le va, le va a quitar las uñas a la, a, la, a la china.
0: que Y convenientemente estas personas tienen poder adquisitivo. Sí, mira, ahí
1: empieza el rol del poder. Y dentro de la misma academia hay un, unos directivos. Que <risa> Hasta hay la... mascotas, qué sí, imagínate eso.
0: Que ahí las empiezan. mascotas
1: podríamos decir que son los loquitos de las... De los que hablaba anteriormente. Sí.
0: Que bueno, esta serie está interesante. Sí, es interesante. Igual es córtica, ¿no? Ajá. Uh -huh. pues, pues, Pero pues... para darle un... Una... Para darle una sin, un significado, <risa> sobre todo. Sí. Mm, el
1: siguiente caso sí fue bastante
0: uf, jodido. Sí, esto ya no es una serie ni nada, sino tiene que ver más bien con una persona, también con poder. Ajá. Dentro de la... ¿Cómo se podría decir eso? Dentro de las cadenas televisivas
1: Sí, dentro del entretenimiento que Igual eso pues también
0: ya lo sabemos de antemano Que sí. todo ese mundo del entretenimiento Está podrido. Es un oscuro mundo
1: Lo que pensamos que es ideal La verdad que no creo que sea así ¿no? Sí, es verdad Entonces tenemos a Dan
0: Schneider Sí, yo creo que a todos lo
1: conocemos
0: Últimamente estaba en Boca porque creo que el último que leí Es que va a volver a, a, a Nickelodeon Ah, Nickelodeon,
1: bueno, ¿por qué lo nombramos? Porque el tipo, al parecer, o bueno, fetiche. dentro de las teorías que mm. se manejan por ahí, tenía un fetiche con los
0: pies. Sí, pues igual creería yo que más que teoría sí, es cierto, porque hasta él se evidenciaba con sus tweets. Sí, y, creo que muestra, sí. muestran
1: sustentos. Y por lo menos en Soy 101, en iCarly también uh -huh. hay bastantes... Creo que en Victorious también.
0: También. Con, con, con pies. Sí.
1: Y es, es algo raro ahora que lo y sí, entonces esa forma como porque unos pies en una no sé, o serie
0: sí o sea a ver ahí es donde entraríamos a calar la idea de o pues, el fetichismo de pies incluso hay eh, sexólogos que dicen que está muy bien porque pues Primero es una parte que a pues, uno no le pone atención uh -huh. y por lo tanto nos causa desagrado, porque es como ahí, porque a okay. alguien le gustaría un pie. Uh -huh. Pero hay gente que le parece que es, es, es sensual, ¿no? <risa> lo que pasa es que hay gente que lo toma desde de un lado muy, muy, muy obsceno, uh -huh. pero pues nadie está preparado para esa conversación. Sí, es cierto. Lo que pasa es que verlo en, en una serie para niños, más exactamente. Y que uno. Por no sé menos... si eso crea un subconsciente raro, tal
1: vez. Precisamente, no sé. Cuando yo veía a Carly o cuando yo veía Soy 101, yo no captaba no, esos yo mensajes tampoco. Son de alguna manera mensajes eh, como ocultos. Sí. Que ya después, cuando tú ves el contexto de, de todo, ya le toman un significado.
0: Claro, que es, puede que... ser me gusta o qué. ¿Qué onda con Que en eso? este caso, afortunadamente para nosotras no hubo ese impacto de como réplica sí. de querer gustar ello porque de por sí es eso ¿sí? Ay, antes lo contrario a mí me dan los con los pies no, a, mí no, a mí me dan igual Ay, no. pero sigo insistiendo en que es como o sea, Ay, no, okay. o sea da igual vuelvo y digo porque eso es cada quien en su casa uh -huh. no necesito saber esas cosas sí, a mí no sí. me interesa eso pero ya mostrar en una serie y aparte el man pues teniendo en cuenta que era ya mucho mayor que sus los, las personas
1: que, que el estaban cast de
0: la, de es, es ya una apropiación es ya violar un derecho de otra persona claro y ahora
1: imagínate nuevamente para el poder el, el tipo era el creador del programa y aparte sinceramente
0: era súper entretenido verlo sí, o sea, Nickelodeon ni tenía lo... unas series muy buenas pero
1: tienes todo un montón de audiencia que, que te va a capitalizar a ti la serie no lo puede sacar porque es re bueno. Sí, y por sí, otro sí. lado están los pobres actores que tienen sentimientos y que les toca mamarse ese, ese pedo.
0: Sí, y lo más curioso es que después salgan estos mismos actores ya grandes cuando ya tienen libertad para decir las cosas y decir, no, es que a mí ya me abusaron, o sea. Sí, no, eso es duro, la verdad. Por eso decíamos que hay un límite, pero rayar ese límite a veces es imperceptible para nosotros como sociedad total Por lo mismo que como eso es bajo cuerda.
1: Claro. Y que es bien lúgubre, a mí se me hace. Bueno, entonces ese es el último ejemplo que tenemos ya para que para que se si agenden ese fin de semana o durante la semana, American Horror Story. Bueno, creo que la mayoría están en Netflix, ¿no? Sí, de si no,
0: American Horror Story, ¿sí
1: ¿está? No, está, está en el de Estados Unidos, pero se descarga en un VPN y ahí cambian el... Chaita.
0: La, ¿Cómo es?
1: eh, bonjour, eh, está en Dios mío, lo siento. <risa> y bueno, Lovely Bones, creo que también está en Netflix. El perfume, está en la serie. Uh -huh. Taxi sí si toca que la... Esa no, esa super... sí toca
0: buscarla por otra Pero página chirriada, porque, claro, como son películas que incluso creo que están censuradas en algunos países, sí, pues por, por el nivel bien. gráfico. Uh -huh. Entonces sí requerirían buscarla. En, en las viejas confiables que llamamos.
1: <risas> Exacto. Que si usted es un buen buscador, las va, las va a encontrar. Exactamente.
0: Lobby Bones tampoco sé si está en... Esas están en Netflix ¿sí?
1: me parece. Una bueno, Amazon Prime, yo
0: no sé. Bueno, en alguna plataforma las buscan. Igual si el caso, en el post las ponemos en pie. Eso, hoy Para que ustedes las puedan nosotros. poner
1: y bueno el yo creo que la, el resultado de toda, de toda esta parla que nos echamos hoy es que hay un desequilibrio evidente,
0: sí ¿no? eh, pues siempre hemos tenido un desequilibrio a lo largo de la historia lo que pasa es que antes mmm, no había tanta exposición de la manera de que los era. medios mm. lo que
1: pasa es que los medios influyen mucho en la parte de la de la liberación
0: mm. porque
1: mismo nos están bombardeando todo el tiempo de información. Eso como que le da alientos a las personas para que se liberen y eso está bien, uh -huh. pero
0: no existe un límite. Y lo otro es que no tenemos personas con suficiente personalidad y carácter y es muy fácil es que influenciar a alguien así.
1: Mira, tú acabas de decir la palabra que influenciar.
0: Sí, lo influenciar es la mente. palabra
1: clave porque son los niños millennials, los que nacieron del 2000 para acá. Ah, oh, no, los que nacieron con redes sociales que antes no existía eso, sí. pero ahora sí no saben qué es lo que es tener o sea, una educación personal adecuada, así como que mm. todo el tiempo están mirando redes sociales y qué es lo que deben ser, y van cambiando constantemente con,
0: dependiendo de lo que ven Sí, porque por pues cierto. o sea para, para lo que es, o sea, las redes sociales no están mal, el mal es uno que no puede La uno, administración Exacto, sí, no exacto esa es la palabra esencial administrar, no existe y, un es, y es jodido porque pues naturalmente, pues por eso mismo creo yo que hay tantas subcomunidades, porque definitivamente no nos logramos entender entre todos.
1: Lo que yo digo es que todo el mundo quiere ser parte de algo.
0: Obvio. Y
1: si no eres parte de algo, pues te sientes excluido. Entonces Obvio. por eso...
0: Obligadamente. Están,
1: por ejemplo, eh, las chicas que les gusta tal artista Entonces esa, esas personas que les gusta tal artista Empiezan a crear una comunidad y sentirse parte de algo Pero no necesariamente significa que sean, su personalidad sea así uh -huh. Entonces hay personas que buscan van en busca de, de, de ese lugar Ese nicho al que pertenecen y nunca lo encuentran Y lo que pasa pues, es
0: que y estamos dejando mucho al, a la... Pues no sé, no sé si porque también... Hijos millennials, papás también millennials, que pues no son consecuentes. ¿Que se millenializaron? Sí. Millenializar. <ríe> 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 es una buena palabra, tal cual. Eh, que lo que hacen es dejar que sus hijos, pues obviamente es cierto que un niño o, una, o un adolescente debe pues, llevar su vida en condiciones como se vayan dando, porque pues a uno lo educan en la casa, pero también uno se educa pues, afuera. Uno se ¿no?
1: educa más afuera que en la
0: casa. Exacto. Pero entonces la única manera de que eso suceda de una manera, pues óptima. Sí, ¿Adecuada? es que uno tenga criterio y personalidad. Y lo que la gente tiene? todo el mundo todo el rato está arriba abajo, al la lado, al lado. Como que son muy maleables.
1: Exacto, son como plastilina pleito. <risa> Exacto.
0: Por eso mismo
1: te nombraba de que hay personas que se van a diferentes grupos. Y hay personas que son súper semimetizantes, cabrón.
0: Sí, o sea. O sea, que
1: por lo menos están contigo en un momento y son unas, pero luego están con otras y son otras. Y bueno, está bien porque, lo decía en el primer episodio, esto es una obra de teatro y cada quien hace el rol Cumple que el el rol más
0: merezca. Y que le toque en el momento también, ¿no? Pero Exacto. digamos que esa también es la otra. O sea, es muy válido que hoy me guste una cosa y mañana otra. Pero creería yo que debe haber como un patrón de espacio de apropiación del tema. Totalmente, Hay
1: personas que son, sí, muy maleables, que no tienen de pronto una personalidad muy marcada. Y eso es, la verdad, a mí se me hace confuso, porque, digamos, si yo soy amiga de alguien que es así, luego actúa de otra manera,
0: como que, qué pedo, morro. Sí, ¿sabes? o sea, lo, lo bueno es que, pues, obviamente sin ánimo ofendré a nadie, cuando hay personas que son afines con uno, pues hasta ahí uno va. O sea, en este caso creo yo que las dos somos del tipo de persona particular. Sí.
1: <risa> pero
0: yo no trato mal a alguien que tome sus decisiones así tan esporádicamente. Pero no es alguien que me interesa tener en mi círculo. Totalmente. Porque concubre. es muy influenciable. O sea, puede que incluso yo haga algo que no quería y esta persona lo vaya a replicar en otro lado. Y yo como, bueno, o sea, sí, es, <risa> me responsabilizo de algo que no quería. O sea...
1: Digamos, bueno, ahí ya tienen que ver mucho pues, como con los niños en los que uno se mueve y demás Sí, obvio Pero el desequilibrio va en que esa libertad oprime a, los, a, los, a otros mm. No todos están de acuerdo con ello Por lo menos, vuelvo y repito Si por lo menos tú pones esa parte de fetiches Yo soy fetichista con algo y yo soy parte de la minoría versus los homosexuales,
0: lesbianas, pansexuales, trisexuales, como se llaman todos los ya género fluido, no binario Ay, no,
1: a mí eso me causa mucho conflicto
0: <risa> sí, la verdad es que cuando empezaron con toda la cuestión de la orientación yo dije, bueno, pues lesbianas y gays, pues bueno, bien ya después pareció lo, lo del queer, ¿no? Sí. lo del gender que eso la... Es? no yo no sé, Sinceramente, bueno. Sinceramente, eso es... No quiero decir eso, ¿no? eh, Sí, <risa> es un tema ahí como... Porque aparte, pues, yo sé que las dos no somos, eh, como decirlo, homofóbicas ni nada de ese tipo de cosas. No, pero... Para nada, o sea, como que... pues
1: Racionalmente hablando, es incorrecto.
0: Es como... Pesado. Porque
1: es se sale esto, está sal, esto se está saliendo de control ese es el punto ¿okay? <risa>
0: ya. pero bueno entonces ya como para cerrar una pequeña dinámica ah, a ver, okay. mi querida compañera kids yo tengo acá la lista abierta de todas las <risa> para bueno, perdón para filias no filias Ajá. Eh, que hay había así por haber porque yo me vino que conforme avance el tiempo uh -huh. Ya esto tendrá más... No,
1: la mitad de esas van sequen. a ser normales Y las otras van a ser parafilias ahora Y las
0: parafilias van a ser hiper parafilias Bueno, entonces dígame una letra y, y un número Bueno, X X, a ver, espérame X, digo no cuántas hay con la X Porque no sé si hay con X Sí, pues por eso le decía Solo hay una X Xenofilia Porque hablo como dije. Te... <risa> ya llorando Xenofilia ¿Es Ceno, es... Xenofilia Cenofilia. Xenofilia
1: ¿Como con extranjeros o algo así?
0: Tal cual. Atracción a los extranjeros.
1: Ay, qué mamá Que yo más. creo que hoy en día. Le... Lo contrario es xenofobia, ¿no? Sí, exacto. Sería.
0: Tal cual. A ver, dígame otra letra. Eh, la V. Ah.
1: Muchas
0: de Me las letras que nadie <risa> lleva. No, la sí, la no que, que nadie pide. No hay ¿Sí por V, ¿sí no por V. Entonces no hay. la S. S. Es sí, en la un chingo. No, no tanto. ¿Y una El número de 1 a 5 dos dos Salofilia Uy, eh. Uy esta sí está, pero ¿Asquerosa? No sé qué le pasa a la gente
1: Saló No sé ¿Con putos? <risa> ¿Qué?
0: <risa> Atracción a los desechos corporales salinos
1: ¿Ah? mm, ¿Qué son? Ok, toca buscar en Google ¿Qué son? Pues yo, son? a ver,
0: ¿qué, ¿qué secreciones botamos del cuerpo? que son ¿Urines? Yo creo que las lágrimas, ¿no? Ah, sí, También son tienen son sal. ¿Tienen los mocos? <risa> no, Pero dice de desechos. Por eso, ¿no? Entonces son cosas que no secretamos habitualmente. ¿Sabes?
1: Desechos son los que secretamos. Desechos quiere decir orina, caca, ¿no? <risa> ¿No? Entonces.
0: wow O sea, una caca sana. No. no sé. <risa> A
1: ver, la última.
0: M2. M2. Ah, ya me la cambió. oye Ma. Maieu. eu me pucha. Maeusiofilia, atracción okay. por mujeres embarazadas. Ah, um, ok. <laughs> Bueno, eso está bien... Y si quieren ver la lista pueden ir a Wikipedia, hay una lista completa. Sí. Eh... Y decían ustedes que es normal y que no. Ahí les dejo entonces para que uh -huh. vean la lista en Wikipedia donde se les ocurra ver. Hay muchas listas y sí, como dice mi compañera, que miren a ver qué les parece normal y qué no es normal. Exacto. Y si de pronto usted tiene una fila y la quiere compartir en los comentarios, no hay problema.
1: O que nos escriba un mensaje y nosotros ponemos acá, o sea, decimos el comentario o algo así. Y con el con el nombre de usuario de Instagram ¿qué?
0: claro <risa> o sea para ventilarlos sí. obviamente claro claro bueno. pero bueno espero que les haya gustado este, este episodio que hayan aprendido muchísimo sobre sí. todo en la parte de, bueno
1: mejor dicho que se hayan desprendido de un poquito de, sí, eh, eh, de sus pensamientos convencionales uh
0: -huh.
1: y desde luego que se que se hayan informado sobre cosas que que uno no tiene muy presente el día a día ¿no? sí claro entonces Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Dracofe con Instagram. La dos con K y la última con C. qué pendejada.
0: Nosotros nos despedimos riéndonos ¿no? Sí, es un tema feo. Okay. Eh, sí. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, no sabemos si va a ser un programa aleatorio o un programa... Uh -huh. Depende, sí, de lo que nos dé la gana. Sí, la verdad es que estamos haciéndolo todo súper casual, uh -huh. como vaya vayan dando las cosas. De todas maneras, si alguno de ustedes pretende o quiere que hablemos sobre un tema en particular, perfectamente nos pueden escribir, así sea es en el comentario o por interno, uh -huh. y lo tendremos en cuenta.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, muchas gracias y... Se cuidan. Apensio mucho.
0: Hasta luego. Pues bye.